0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید تا حالا به این فکر کردیم چرا کتابایی مثل چار اثر فلورانس و قانون جذب و راز و این مودل کتابا اینقدر پرفروشن؟ و مردم کتاب رو چرا انقدر دنبال می یا مثلا توی اینستاگرام که بگردیم افرادی که وعده پولدار شدن یه شبه رو میدن و راه موفقیت سریع رو میخوان نشونمون بدن چرا میلیونی فالور دارن؟ هرچند که دانشمندا و پژوهشگرای مختلفی اثبات کردند که این مدل حرفو رد شده ولی با این حال عموما این مدل حرفو بازار داغی دارن همیشه. چرا چون ماهیت و پشت پرده همه اینا فقط یه چیزه رویا فروشی یه توصیه خیلی جدی و دوستانه دارم. اونم اینکه اگه خودتون یا اطرافیانتون واقعا بیش از حد کتابای حرفهای مثبت و انگیزشی و قانون جذب و کارما و انرژی مثبت رو دنبال میکنین و خیلی بهش اعتقاد دارین این اپیزود حتما گوش کنید. نمیخوام دیدگاهتون رو بعد از این اپیزود به طور کامل عوض کنم نه. قصد دارم کمی ذهنتون رو به چالش بکشم. تا الان این همه مثبت اندیشی و تفکر ثروتمند و صحبت رویافروشا رو دنبال کردید؟ این اپیزودو هم گوش بکنید و سعی کنید بعد از اون بهش فکر کنید و در نهایت خودتون تصمیم بگیرید که کدوم راه درست داره بریم سر بحث اصلیمون رویا فروشی این اپیزود روندش اینجوریه که من یه سری سوال میپرسم و اون سوالا رو جواب میدم سوال اول که مطرح میشه اینه که چرا مردم رویا فروشا رو دنبال میکنن واقعیت اینه که علتهای مختلفی وجود داره ولی برای جواب دادن به این سوال سه تا مورد مهمش رو با هم بررسی میکنیم علت اول اصل ترجیح چرندیات مردم صحبت های علمی و منطقی و کمتر به اشتراک میذارن نسبت به محتواهای رؤیافروشا این مورد و آقای پارکینسون توی سال 1957 متوجه شد جرقه این نظریه از کجا زده شد از تصویب طرح احداث نیروگاه‌های اتمی جلسه جلسه تخصصی بود توی این جلسه بررسی طرح در مورد موضوعات اساسی مثل انتخاب سوخت سازوکار راکتورا طراحی ساختمان خیلی کم بحث شد اما یه نفر توی جلسه اومد راجب جای پارک دو سؤال سوال کرد حدود 45 دقیقه توی اون جلسه راجب این موضوع بحث شد راجب محل پارکینگ دوچرخه ها آی پارکینسون معتقد بود که موضوع پارکینگ دوچرخه خیلی ساده و قابل فهمه و هر کسی میتونه در موردش نظر بده اما بحث راکتورا پیچیده است و نیاز به یه دانش تخصصی داره نکته مهم همینجاست ما موضوعات پیش پا افتاده که نیازی به تحلیل ندارن و ترجیح میدیم به حرفای جدی خب علت اولش رو گفتیم اصل ترجیح چرندیات علت دیگه ای ماجرا قدرت داستان و تصویرسازیه داستان و تصویرسازی واقعا قدرت خیلی بالایی دارن حتی پیامبرا هم از این قدرت استفاده میکردند. داستان سرایی می و کاری میکردند مردم توی ذهنشون بهشت و جهنم و تصور کنن یعنی دنیای بعد از مرگ و آخرت و تصویرش رو توی ذهن مردم می‌ساختن و خیلی هم توی این زمینه موفق بودن. توجه کنیم بحثم این نیست که پیام پیامبر رویا فروش بودن یا نه. اصلاً نمی‌خوام راجب این صحبت کنم. دارم راجب قدرت داستان سرایی میگم. داستان سرایی قابلیتیه که میشه ازش خوب استفاده کرد یا بد. مثل چاقو دیگه، میتونی باهاش میوه پوست بکنیم یا میتونی بریم آدم بکشیم در پیشبرد اهداف و نظریه ها داستان سرایی و تصویرسازی ابزار خیلی قدرتمندیه. حزب رویا توی این زمینه داستانسورای و تصویرسازی خیلی قوی عمل میکنن این افراد میان براتون تصویرسازی میکنن یه زندگی ایدهالو. یعنی از خونه های لوکس عکس میذارن، توی ماشنگ گرون قیمت میشینن، ساعت و لباس لاکچری دارن، رابطه های آشغانه دارن، سفرهای مختلفی به بهترین جای دنیا میرن و کلن نقاط ضعفشون رو نشون نمیدن یه زندگی خیلی ایدئال و رویایی برای ما تجسم میکنن من این حزبی که دوست دارن ما رو به هر طریقی پولدار بکنن و راه موفقیت رو به ما نشون بدن با یه چیزی شروع میکنن به موفقیت فکر کنین و خوبیا رو جذب کنین خودتو تو فلان ماشین تجسم کن بهش میرسید یا مثلا میان داستان اون برنده اوسکاری رو برامون میگن که توی حمام شامپور رو چندین سال بغل میکرده و فکر میکرده یه روزی میتونه جایزه اوسکار رو دریافت بکنه یا اون خدمتکاری که پشت میز مدیرش میشه است و تجسسون میکرد مدیر شدن و و یه روزی بالاخره مدیر مدیرامل شرکت میشه بعضی این مودل داستانهایی که تا الان خیلی زیاد شنیدیم از داستان سرایی و سازی که بگذریم علت سومی که آدما خیلی به رویا فروشا توجه میکنن شرایط بد اقتصادی و بیشتر شدن اختلاف طبقاتیه وقتی شرایط اقتصادی بد میشه و تورم میره بالا امید به ثروتمند شدن و برنامه‌ریزی کردن برای داشتن زندگی مالی سالم کمتر میشه یعنی آدما میان حساب میکنن دیگه میبینه مثلا داره ماهی ده میلیون تومان حقوق میگیره حالا اگه بخواد بیاد یه ماشین معمولی بگیره مثل دنا، باید حدود 500 میلیون تومن پول هزینه بکنه. باید کل حقوقش رو 4-5 سال دست نزنه، همه رو ذخیره بکنه تا بتونه شاید اون ماشین رو خرید بکنه. تازه با این شرط که ارزش پولش حفظ بشه. یا مثلا بخواد یه خونه 75 متری یه جای متوسط شهر توی تهران بخره، باید حدوداً 50 سال کل حقوقش رو ذخیره بکنه، ارزش پولش حفظ بشه. تازه شاید بتونه اون خونه رو اون موقع خرید بکنه. خب واقعا 50 سال که نمیشه به پولمون دست نزنیم و همه رو ذخیره بکنیم. حتی آدما به این فکر می‌کنن که اوکی میرم مهارت یاد میگیرم، تواناییمو بیشتر میکنم، بتونم حقوقم رو افزایش بدم. بعد در نظر میگیرم میگه اوکی حقوقم دو برابر بر بشه. بازم 25 سال من بعد کل پولم رو ذخیره بکنم تا شاید بتونم یه خونه بخرم. دو سال کل پولمو ذخیره بکنم بتونم یه ماشین بخرم. که نشودنی این عواملی آدما توی این شرایط قدرت ریسکشون بالا میره. میگن ای بی نداره که بابا ما این همه سوخ دادیم تو زندگی اینم روش. بذار ببینیم این آقاه که میگه تو جوانی بازنشست بشین و راه پولدار شدن و من بلدم میخوام یادتون بدم. چی میگه به همون مدل عمل بکنیم ما پولدار بشیم؟ یه واقعیتی هست. آدم توی این شرایط دنبال موجزن. رویا فروش ها اینو خیلی خوب متوجه شدن. یعنی نیاز جامعه چیه؟ اینه که یه نفر بیاد به مردم راه موفقیتو نشون بده تا بتونن از این شرایط خودشونو نجات بدن. اونها همین نیازو به خوبی برطرف کردن. یعنی خودشون رو منجی آدمو نشون میدن، کسایی که دلسوزن و اومدن مردم رو موفق کنن. واقعاً رؤیافروشا بیزینسمنای هستن. یه نیاز جامعه رو تشخیص دادن، به راحتی براش راه حل پیدا کردن و خودشون پولدار شدن از این تاریخ. تا اینجا راجع به فروش ها و اینکه مردم چرا به اینا توجه می کنند و حرفای علمی و گوش نمیدن صحبت کردیم. حالا سوال بعدی که مطرح میشه اینه که رویا ها تو کلاساشون از یه سری استورس صحبت می کنند، به یه سری منابع رفرنس میدن. دن. مثل چی؟ مثل کتاب پدر پولار، پدر بی پول. عموما کتابای کیوساکیو خیلی مثال میزنن. اینو هم واقعا ایراد داره یعنی نباید از این کتاب ها استفاده کرد. ببینید من واقعاً قبول دارم این مدل آدمایی مثل کیوساکی و وارن بافت موفقن ولی نباید از این افراد الگو گرفت به چند علت علت اول اینکه نویسنده این ها تو شرایط غیر تورمی ایران نوشتن کتابو تو شرایط که مردمشون تورم بالای ده درصد و اصلا نمیدونن چیه نمیدونن تحریم چی هست و چه کاربردی داره و چه اتفاقاتی میفته وقتی تحریم میشه کشور از طرفی اونا با مالیات 40 درصدی طرفند استراتژی رو بر اساس کم تر مالیات دادن دارن میگن. واقعیت اینجاست که شرط اقتصادی ایران شرایط خیلی خاصیه و اصلا با دنیا قابل مقایسه نیست. اصول جهانی هر چقدر هم درست باشه توی ایران خیلی قابل پیاده سازی نیست. ما تقریبا تمام محصولاتمون ایرانیزه شده. از خودرو، خوراکی و بقیه چیزا رو بگیرین ما همش اومدیم ایرانیزه کردیم. اما این کتاب های مالی و ایرانیزه نکردیم کلا هر وقت یه محصول یا خدمتی میخواد بیاد داخلی یه کشوری باید چهار تا در نظر بگیره جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد، سیاست ولی این کتابا ها هیچ کدوم این عوامل رو در نظر نمیگیرن یعنی یه مترجم اومده همون کتابو بر اساس الگوهای خارجی ترجمه کرده و نوشته و این حزب رویا فروش دارن اینو استفاده استفاد یه ایراد دیگه که به این کتاب وارده اینه که شخصیسازی سازی نشده یعنی نویسنده ای این مدل کتابا مثل اون مشاورهای های کنکوری هستن که برای کل ایران یه برنامه مطالعاتی میدن یعنی میان برای همه نسخه ثابت تجویز میکنن فارق از اینکه که بخوان شرط خاص هر کسی رو در نظر بگیرن واقعیت اینه به تعداد آدمای روی زمین مدل سرمایهگذاری وجود داره شما باید اصولش رو یاد بگیریم و بعد شخصی سازی کنین. شخصی سازی کردن چیزیه که تو این کتابا عموماً در نظر گرفته نمیشه. ایراد بعدی بعدینه که مثبت‌اندیشی بیش از حد دارن تو این کتابا. یعنی هیچ کسی شما توی دنیا پیدا نمی‌کنین که تموم سرمایه‌گذاریایی که کرده و راههایی که رفته درست باشه. حتی وارن بافت هم که سرمایه گذاری توی دنیاس، خطای خیلی زیادی داشته. اصن امکان نداره یکی بتونه از همه بازارها همیشه سود بگیره. این کتابا عموما فقط اتفاقات موفق افرادو میگن که مثال نقضم براش خیلی زیاده. مثلا از مزایای صبر توی گذاری میگن. ولی صبر کردن تو مسیر نزولی بازارای آفت خیلی بزرگه. در نظر بگیریم کسی که سال 99 وارد بورس شده و هر روز داره پولش کم و کمتر میشه و حالا باید طبق این اصول صبر بکنه. صبر توی سرموی گذاری رو باید داشته باشه. این آدم باید احتمالاً چند سال صبر بکنه تا شاید به اصل پولش برگرده در که ما توی این چند سال تورم هم داریم. پس صبر کردن توی اون حالت یه آفت خیلی بزرگه. ولی توی این کتاب به این موارد اشاره نمیشه. ایراد دیگه که به این مدل کتاب‌ها و حزب رؤیا فروش وارده ه که یه برنامه عملی هیچ وقت اینا نشونمون نمیدن. مثلا تو این کتاب میگن بعد 20 درصد از درآمد تو همون اول کار پسانداز کنی و سرمایه گذاری بکنی با اون پول در صورت که توی ایران میبینیم که دکای پایین حتی دهک متوسط جامعه هم که تعدادشون کم نیست، حقوقشون اصلا کفاف حداقلیات هم نمیده حالا چه بیاد اول کار 20 درصد حقوق و ذخیره بکنه که بخواد کارای بزرگی انجام بده. یا مثلا این مدل افراد همه رو دعوت میکنن به کارافرینی جوری که اصلا کارمندی یه کار بد میدونن کارمند و آدم تنبلی میدونن که فکر پیشرفت نیست و حوصله کار بزرگ نداره و فقط میان از جنبه مثبت کارآفرینی میگن یعنی کارافرینی یه مدلی نشون میدن که طرف هر هفته میره توی سوئیس توی ویلاش تفریحات میکنه توی بهترین ماشینا سوار میشه بهترین خدماتو داره بهتری خوراک ها رو میخوره ولی از ریسکگاه کارفرین نمیگن از شکست های ها صحبتی نمیکنن جنبه های مثبت کارمندی رو هم نمیگن واقعا قرار نیست همه کاروفرین بشن خیلی آدم میتونن کارمند بشن و کارمنند های خوبی بشن ارتقا پیدا کنن سطح زندگی خوبی پیدا بکنن همه که قرار نیست بشن یه سوال دیگه ای مطرح میشه. پس ما نیام این کتاب های بخونیم کیوساکیو دنبال نکنیم چرا بخونید این کتاب ها رو؟ در حد یه تلنگور یا آشنا شدن با کلیت این فضا بد نیست مخصوصا برای نوجوان که تازه میخوان با این فضا آشنا بشن بحثم اینه که نباید این کتاب ها رو به عنوان مرجع و الگو قرار بدیم و بخوایم همیشه ازشون استفاده بکنیم فارق از همه اینا باید در نظر داشته باشیم که وارن بافت شاگرد بنجامین گراهان بوده. کیوساکی کنار پدر پولدارش یاد گرفته. یا مثلا شما آدم اسمیتو در نظر بگیرین. آدم اسمیت یکی از بزرگای اقتصادیه که تهوریای خیلی زیادی داده و آدم معروف و مشهوری تو اقتصاد. اما یه سوالی مطرح میشه. اگه آدم اسمیت محتاج نون شبش بود و توی فرق زندگی میکرد آیا واقعا بازم میتونست یه نظریه پردازه بزرگ بشه؟ واقعا کی برای آدم اسمیت شام میپخت. این سوال که چه کسی برای آدم اسمیت شام میپخت؟ اسم یه کتابیه که کتاب جذابی هم هست راجب دست نامری حمایت صحبت میکنه بله مادر آدم اسمیت بوده که برای شام میپخته قبول دارم داستان افراد مختلفی رو تا الان شنیدیم که وضع مالی بدی داشتن و فقیر بودن ولی کارهای بزرگی کردن اینو رد نمی‌کنن نکته مهم اینجاست که فقط این روی موفقیتو بهمون به نشون دادن بیشتر افراد موفق و مشهور توی طول تاریخ اگه بریم بررسی کنیم می بینیم که اینا عممن اوضاع مالی خوبی داشتن یا یعنی اینکه حداقلیات زندگی براشون فراهم بوده آدمای بزرگی مثل داروین مثل نیوتن یا همین الان ایلا ماسک و جف بزوس و وارن بافت و این مدل افراد عموماً حد دقلیات زندگی رو که داشتن هیچی وزمالیشونم وزمالی خوبی بوده. این آدم ها ترس از این نداشتن که از فقر و گرسنگی بمیرن. امنیت خاطر و آرامش خوبی داشتن و تونستن به کارهای بزرگی فیک کنن. آقای مازلا هم توی اون هرم معروفش به این نکته اشاره میکنه که یه آدم زمانی می به خود که اولا نیازهای فیزیولوژیکش تامین باشه مثل آب و غذا و جای برای خوابیدن و کلا این مدل نیازا من باید امنیت داشته باشه منظورم از امنیت امنیتهای شغلی مالی جسمی و کلا هایی که فکر رو خیلی دوچار تنش نکنه فکر ما آروم باشه مورد بعد این که نیازه اجتماعی طرف باید برطرف شده باشه مورد بعد این که عزت نفس و اعتماد به نفس کافیو داشته باشه. حالا اگه همه این شرایط رو داشته باشه این آدم میتونه به خودشکفایی برسه. حالا شاید براتون این سوال ایجاد بشه که ما آدم موفق خیلی زیادی و دیدیم که خونواده سرحتتمدی هم دارن ولی بدون کوچکترین کمک مادی و معنوی از خونواده تونستن کار بزرگی و رقم بزنن. این آدم ها سختی کشیدن تلاش و ریس کردند و تونستن موفق بشن. این چطوری توجیح میشه؟ نکته مهم همینجاست شما وقتی پدر ثروتمندی داریم ولی تصمیم میگیری که بدون کمک پدر خودتون موفقیت موفقیتو پیدا بکنین توی ته ته ذهنتون یه هاشی امنی وجود داره که اگه یه روزی ورشکست شدیم اوضاعتون بد شد یه حامی وجود داره که شما از این منجلاب بکشه بیرون پس شما قدرت ریسک خیلی بیشتری پیدا کنین و طبیعتاً شانس موفقیتتونم بیشتر میشه. باید واقعیم باشیم. تفکر ثروتمند و قانون جذب و کارما اینا خیلی حرفای درستی نیست. هیچ کسی با فکر کردن به پول و تصور اینکه بشینم توی ای ماشین آخری مدل و بهش برسم، به اون ماشین نرسیده. اگه هم به شما نشون میدن یا دروغه یا اینکه یه مورد استثنا بوده. که اگه زندگی نامه اون آدمو بررسی بکنیم رد پای شانسو خیلی زیاد می‌بینیم این موضوعیه که بهش میگیم دست نامرئی حمایت حالا شاید باز براتون یه سال دیگه ای مطرح بشه قانون جذب و تفکر ثروتمند و ما بارها خودمون بهش فکر کردیم و خیلی وقتا رسیدیم بهش اینو چجور توجیه میکنیم؟ اولا ما توی اپیزود شانس به این مورد مفصل اشاره کردیم ما دوست داریم برای همه وقایع اتفاقی یه علتی پیدا بکنیم که گفتیم اونجا بهش میگیم سوگیری خوشنگاری. یعنی یه الگویی پیدا بکنیم و اون الگو تکرار بکنیم برای خودمون. علت دیگه اش سوگیری تاییدیه. این سوگیری میگه ذهن شما چیزایی رو تعیید میکنه و بیشتر بهش توجه میکنه که بهش باورداری. مثلا شما کافی اعتقاد داشته باشید چپ دستا باهوشترن. از فردا اطرافت پر از چپ دست باهوش میبینی. طبیعتا وقتی ذهن شما به قانون جذب باورداره، میگرده دور چیزایی رو ببینه که اون باور خودش خودشو تایید بکنه نه چیزایی که باورش رو به چالش بکشه نکته مهم همین جاست حالا شاید بعد از همه این حرفایی که تا الان زدیم به این فکر کنید که خب چه اشکالی داره به حرف رویافروشا گوش کنیم به صورت موقت هم که شده حالم خوب میشه دیگه یعنی شما کتاب چهار اثر فلورانس اگر خونده باشید یا اگر بخونید اینو می بینید که لحظه‌ای حالتون خوب میشه به اینکه شما توی یه خودرو خیلی خوب نشستید توی یه خونه خیلی خوبید به بقیه کمک کردین و اون حس خوبش بهتون برگشته به همه اینا فکر کنین حالتون موقت خوب میشه ولی این مثبت اندیشه بیش از حد با اولین پایه های علم روانشناسی در تضاده ما یه خداگاه داریم یه ناخداگاه هرچقدر تلاش کنیم خودآگاهمونو بهبود بدیم و به بدی فکر نکنیم اون بهش فکر میکنه تصور کنید من به شما میگم به یه فیل صورتی راه راه فکر نکنید چه اتفاقی میفته؟ شما اتفاقا بیشتر به این قضیه فکر میکنید حزب رویا فروش هم همینه وقتی که میگن شما به بدبختی فکر نکنید به بیپولی فکر نکنید به ثروت فکر کنید به ماشینای خوب فکر کنید به زندگی لوکس فکر کنید تا بتونید اونو جذب کنید. شاید موقت حس خیلی خوبی به دست بیارین، انگیزه رشد پیدا بکنید، ولی موقته. این امید یه امید باطله که فقط بر پایه خوشبینی محضه یعنی یه امیدیه که ظرفیت آدم آدمو در نظر نمیگیره. به همه به یک میزان میخوان امید بدن. امید واقعی اینو نمیگه. یعنی نمیگه به بدی فکر نکن، میگه اتفاقا به بدی فکر کن. و فکر کن چه جوری میتونی اونو برطرفش بکنیم باید به بی بیپولی فکر کنیم، فکر کنیم چه میتونیم اون بیپولی رو برطرف کنیم. نه اینکه به بی بیپولی فکر نکنیم، فکر ثروت باشیم و از فردا پول جذب بکنیم. یه مثال جالبی که توی این قضیه وجود داره، بحث هواپیماهاست. ما دما سالها آرزوی پرواز کردن داشتیم، ولی کی تونستیم پرواز کنیم؟ وقتی قانون جاذبه رو کشف کردیم. جاذبر رو کشف کردیم و تونستیم بهش غلبه بکنیم. اینجا هم همینه. ما باید وضع مالیمون رو درک بکنیم شرایط خانواده محیطیمون رو بشناسیم بدونیم چه وظی داریم و حالا بیایم برنامه ریزی بکنیم برای برطرف کردن این شرایط برای اینکه ما بهبود پیدا بکنه شرایطمون وارد دنیای بهتری بشیم. فارغ از همه اینا دنبال کردن رو یا فروش به ما آسیب میزنه. چرا چون میبینیم یه نفر همسن خودمونه یا حتی کوچیک از ماه یک ماشین پرشت داره یه خونه توی ولنجک داره ووضع مالی عالی داره هر ماه سفر سفرهای آنچنانی میره ولی ما داریم به این فکر میکنیم که چجور پرایدمون رو به تیبا تبدیل کنیم میتونیم واقعا این کارو بکنیم یا نه چقدر باید وام بگیریم قرض بگیریم تا بتونیم این جایگزینیو انجام بدیم ولی می که اون آدم نه به راحتی داره این کارو میکنه و در نهایت خودمون خودمونو سرزنش میکنیم که ایوای ما چقدر تنبل بودیم ما چقدر بیارزه بودیم و اون آدم چقدر موفق بوده پس چی کار کنیم؟ واقعا نمیشه وضعمون خوب بشه؟ تو این شریط اصلا راه حل چیه؟ خیلی میگن مقصر خودتی تو تنبل بودی تو نرفتی جلو ولی واقعا این مدل حرفا ها حرفای درستی نیست بارها این مودل جملاتو از حزب یا فروش زیاد بیشنوی که مثلا اگه فقیر به دنیا بیای تقدیر توه ولی اگه فقیر از دنیا بری تقصیر توه این مدل صحبت صحبت درستی نیست اگه وضع مالی بدی دارین لزومن شما مقصر نیستید تلاش شما اهمیت داره ولی فقط تلاش شما مهم نیست یه سری عوامل دیگه هم اثر بزارن. کسی که لوازم اولیه پیشرفت نداره واقعا فرصتش پا یه بچه پولدار یکیه قطعا نه اشتباه برداشت نکنید. تلاش کردن قطعاً میتونه وضع ما رو نسبت به قبل بهبود بده. ولی اصلاً ربطی به رقابت با دیگران و جایگاه شما توی جامعه نداره. اصلاً سرمایه و ثروت به طور عادلانه توی جامعه پخش نشده. طبیعتا فرصت ها برابر نیست که بشه سهم اراده رو داخلش تعیین کرد. در تعین جایگاه شما موارد خیلی زیادی دخیله. مثل ژنتیک و استعداد، محل زندگی وضع خانواده و فامیل و اطرافیانتون از نظر مالی، تحصیلی و جایگاه اجتماعی، تصادف و اتفاقات غیر قابل بینی، شانس، میزان اراده و تلاش شما، همه این عوامل دخیله تا شما چه جایگاهی داشته باشید؟ بذارید یه مثال بزنم که حرفمون بهتر برسونم در نظر بگیرین شما توی یه مسابقه رانندگی هستین، که پراید خراب داریم و چند کیلومترم تر از خط شروع مسابقه میخواین مسابقه رو شروع بکنین. حالا جاده تا وقتی که به خط شروع برسین پر از دست اندازه. رقیب شما هم یه پرش داره. چند کیلومترم جلوتر از خط شروعه. ماشنشم سالمه. جاده هم صاف و هموار. مگه میشه رقابت کرد؟ رقابت طبیعتا نابرابره. تأثیر تلاش شما چیه؟ بله. شما هم با تلاش قطعا میتونید یه دستاوری داشته باشین ولی ابدا نمیتونید با یه پراید خراب از یه پرش سالم سبقت بگیرید توجه داشته باشین بیلیاقتی اون بچه پولدار رو دخالت ندید توی این موضوع اینکه اون آدم قدر جایگاهشون ندونه یه مسئله جداست ما فرض میکنیم این دو نفر یه تلاش برابر با هم داشته باشن شما اگه چندرغاز پول به دست بیاری توی این مسابقه باید خرج خرابی های ماشینت بکنیم ولی اون بچه پولدار میلیاردها تومن به دست میاره، یک ریال هم خرج ماشین نمیکنه. خب اوکی، متوجه شدیم رقابت نابرابره، پس ناامید بشیم، نه هرگز نه. قطعا باید تلاش کنیم و تلاش بیشترم داشته باشیم که اگه همین تلاشم هم قطع بکنیم، شانس فقیر شدنمون خیلی بیشتر میشه. طبیعتا خیلی اتفاقات باید بیفته که شما بتونین به اون افراد برسین تمام این حرفها برای این گفته شد که شما اگه دیدین شرایطتون سخته بدون لزومن تقصیر شما نیست باید خودتون اصلاح بکنین دقت بیشتری به خرج بدین آموزش ببینین ولی نباید تمام این و درون خودتون جستجو کنین اپیزود امروزمون تموم شد. امیدوارم یکم کم منطقی تر به موفقیت نگاه بکنیم. یکم کم حزب رو یا فروش رو کمتر دنبال بکنیم. چند توصیه دارم؟ اولا اینکه به دروغای بزرگی که میگن شما ناخدای کشتی هستین و همه چیز دست شماست یا مثلا اگه ثروت نمیشی برای اینه که تفکر ثروت بودن نداری و این مدل صحبت گوش نکنید. این حرفها هرچند به ظاهر قشنگن، ولی داره شما رو مقصر وضع موجود نشون میده شما خیلی وقتا ناخدای یه کشتی سوراخ هستین با بادبان پاره و پاروی شکسته اونم توی یه دریای طوفانی که موج شما رو هدایت میکنه مورد بعدی اینکه حزب فروش عموما خودشون رو یه استوره موفقیت معرفی میکنند در نظر بگیرین من نوعی اگه امروز موفقیت نسبی دارم نباید این موفقیت رو تماما به خودم نسبت بدم قطعاً عوامل دیگه هم دخیل بودن میلیون ها آدم هستن که از من تلاش بیشتری کردند کمتر از من موفق شدن همونطوری که میلیون نفرم هستن که کمتر از من تلاش کردن جایگاه خیلی بالاتری دارن یه توصیه دیگه این که ارتباطات و کانکشنتون رو زیاد بکنید وقتی که شما با آدم های موفقی یا با آدم های غیر موفق و بیشتری تعامل دارین در ارتباط هستین طبیعتاً چانس موفق شدن شما هم بالاتر میره اینکه ما با هیچ کس ارتباط نداشته باشیم و فکر کنیم که یه روزی یه نفر بیاد بگه آقا بیا تو شرکت من استخدام بشو یه حقوق خیلی بالا بهت میدم این حرف حرف درستی نیست شما هیچ وقتم به اون حالت نمیرسید. شما باید انقدر دامن ارتباطاتتون رو گسترش بدین که شانس اینو پیدا بکنین یه نفر به شما پیشنهاد کار بده، یه نفر به شما پیشنهاد های خوب بده. مثلا یه کار خیلی خوبی که میتونین بکنین اینه که توی اینستاگرام ها رو آنفالو بکنین، وارد فضای لینکدین بشین، اونجا با افراد حرفه‌ای ارتباط بگیرین. آدمای مهم رو بکنین اونجا، باشون کانکشن برقرار بکنید. و شانس موفقیتتون رو ببریم بالاتر و به عنوان حرف پایانی ما وقتی میتونیم شانس خارج شدن از وضعیت بحرانی رو ببریم بالاتر که تلاش مستمر بکنیم برنامه ریزی بکنیم و آموزش ببینیم آموزش های رایگان هم توی اینترنت خیلی زیاده پادکست‌های خوب هست توی یوتیوب میتونید فیلم های آموزشی خوب پیدا بکنید تد ببینید و این مدل کارا رو انجام بدیم. هیچ هزینه براتون نداره این موارد غیر از زمانی که هزینه میکنید براش ولی در مقابل چیزای خیلی خوبی به دست میارید که میتونید ارتباطاتتون و مهارتتون و درآمدتون رو بالاتر ببرید خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیح کنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید. سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره، که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن. دوستان دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.